0: Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima. Hoy vamos a hablar de un área que no habíamos tocado con profundidad, que digamos podría englobarse en grandes términos como conocimiento oriental. Hemos estado explorando una serie de términos que están dentro del occidental. De hecho, pues hemos tocado conceptos cristianos como el infierno. Tocamos también en un podcast el tema del psicoanálisis que también responde a una visión occidental de la psique, de la mente, etc. El día de hoy nos vamos a ir a otros países, a otras maneras de ver que son orientales. Voy a dejarles una idea del tipo de conversaciones que vamos a estar teniendo para que se queden, obviamente, ¿no? Espero no espantarlos desde ahorita. Pero, por ejemplo, dice Lao Tzu en uno de sus textos, aquellos que saben no hablan, y aquellos que hablan, no saben, y nosotros el día de hoy decidimos hablar. Espero que sabiendo un poco, o quizá no sabiendo desde el principio, eso lo iremos develando poco a poco. Para ello, me acompaña, como usualmente lo hace, José Antonio Terán, creador de Cultura Mínima. ¿Cómo estás Terán?
1: Hola, yo bien, eh, como siempre es un placer estar por aquí. Y ahora conversando de algo que pues no soy yo, bueno yo no soy especialista casi de nada, estudié ciencia política, ahí sí me considero, en el fútbol también, eh, me gusta mucho leer, pero eh, algo que sí no, a lo que no le entro mucho es a, a estas ondas orientales, esta espiritualidad, entonces para mí voy, vengo a aprender de, de Javier.
0: Pues justamente nos acompaña también Javier Martínez, buen amigo, miembro de La Fragua, este grupo conformado por tres personas que estamos presentes, que es de escritura. Javier Martínez, ¿cómo estás?
2: Hola, Benjamín Terán, hola, auditorio, ¿cómo están? Muy bien. Aquí con un poco de presión por esto que ha dicho Terán, de que soy un especialista en orientalismo. <risa> eh, pero bueno, quizás esto de que haya vivido un año en Hong Kong y me encante el I Ching, pues puede aumentar mis credenciales, pero la verdad es que como ustedes decían, como tú decías, el que cree que sabe no sabe y el que no muestra saber a veces quizás sabe.
0: Así es. Y bueno, pues déjame nada más complementar un poquito de lo que tú estás diciendo, Javier. Pues eres doctor en filosofía y justamente entiendo yo, sin querer reducir, mejor ayúdame tú a, a decirlo bien, pero tus áreas de investigación justamente han versado siempre eh, sobre eh, temas relacionados con los que vamos a hablar, no, cuestiones de, de mística, cuestiones de, de conocimiento no tan aceptado generalmente por la academia, eh, más o menos, ¿a, a qué temas le, les has centrado y por qué, digamos?
2: Pues a mí eh, me, cuando era adolescente, como a muchas otras personas, nos, me inquietaban eh, grandes dudas, como, pues bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cuáles eh, el futuro, de dónde vengo, cuál es mi misión en la vida y pues eh, decidí estudiar filosofía. Pero cuando estaba en medio de la carrera, de lo que me di cuenta, bueno en medio no, ya pronto al principio, en los primeros semestres, me di cuenta en general que la filosofía occidental, eh, pensemos por ejemplo en el ex existencialismo, en el nihilismo, etcétera, etcétera, es hondamente pesimista y mi reacción natural ante eso fue irme a la mitología me fui a la mitología griega primero y luego pues a, a otros tipos de filosofías que no transpiran un pesimismo tan elevado. ¿no? Pues...
0: Ok, perfecto. Pues bueno, estudiaste en Barcelona, en la Universidad de Barcelona hiciste maestría y doctorado, ambos en filosofía y vienes a México con una invitación de la Universidad Nacional a estudiar temas, entiendo yo, de códices antiguos y y un
2: poco de historia prehispánica, etcétera, ¿no? Sí, pues eh, como todos sabemos, en, en México todavía hay todavía hay una cultura ancestral que está viva y me parecía muy adecuado eh, venir aquí para conocerla y así poder comparar hasta que compararla, comparar los ritos actuales del México presente, pero que probablemente eh, provienen del México antiguo, pues comparar estos ritos, estos de pasaje, de desprendimiento, de, de, de sentimiento de la unidad, etcétera, etcétera, pues aplicar todos estos conocimientos que todavía hoy perviven ocultos parcialmente en México a el mundo griego.
0: Perfecto, pues bueno, gracias Javier por estar aquí. A ustedes. Como es la ocasión de hablar de temas orientales, yo como uno de los conductores de este programa me dejaré guiar por el Tao. El Tao, o espero hacerlo así, ¿no? El Tao es este concepto, digamos, indefinible de los chinos que tiene que ver con la espontaneidad, con simplemente no ser o ser en función de estos... No, no son impulsos emocionales, sino... En este no hacer, dejarse fluir en este no hacer. Entonces, pues ya veré qué preguntas me van surgiendo en este tenor. La primera que quiero hacer a Javier, obviamente para, para empezar en tema, que se me antoja, etcétera, eh, tiene que ver con los samuráis. A ver, ¿qué, ¿qué pasa con los samuráis? ¿Quiénes son? ¿Por qué existieron? Digo, entiendo que todavía están por ahí, no sé qué rol jueguen actualmente en la sociedad. Eh, japonesa, pero, pero entiendo que eran eh, personas selectas de la sociedad con un código de honor muy particular, una filosofía muy especial y vivían su vida épicamente. ¿Qué nos puedes decir de los samuráis? Y de alguna manera también, ¿cómo puede su vida decirnos algo hoy en día a nuestra sociedad actual?
2: Bueno, es una pregunta maravillosa, ¿no? Porque todos de algún modo anhelamos ser samuráis, al menos de pensamiento, ¿no? Porque tiene una parte muy atractiva. Eh, hay un gran tópico en Occidente, desde la época romana, al menos, que es la de que la vida es una batalla, ¿no? Y hay que librar día a día, eh, pues, batallas tras batallas, ¿no? Pues, ¿qué son los samuráis? Yo creo que ahí me iría primero a recuperar algunas de las películas fundamentales y básicas que de algún modo han ido delimitando y perfilando nuestro imaginario social al respecto. ¿no? Y muchos de los oyentes conocerán las películas de Akira Kurosawa. ¿no? Y en algunas de ellas pues, aparece precisamente esta imagen del samurái épico de, del que tú hablas. ¿no? Por ejemplo, en Los siete samuráis. Pero hay otras en donde también se trata de algún modo la forma de pensar de, de los... De, de, de los samuráis, aunque no sean samuráis propiamente los protagonistas. Por ejemplo, hay una muy bonita que se llama Sugata Sanshiro, en donde se plantea una polémica entre aquellos luchadores de judo y aquellos luchadores de jiu-jitsu. Entonces, están ahí platicando, eh, bueno, cuál de las dos artes, bueno, platicando o no combatiendo, es mejor. ¿no? Y, y es muy interesante porque tanto el judo como el jiu-jitsu tienen una base fundamentada en el, en el Tao, ¿no? Como tú te estabas presentando y estabas presentando este programa, era eh, diciéndonos que debemos dejarnos llevar tantito, ¿no? Y, por ejemplo, en, la, en las artes marciales se puede distinguir muy claramente entre artes marciales en donde tú golpeas, como sería, por ejemplo, el Kung Fu, el Kickboxing, el Box, etcétera, etcétera, y artes marciales en donde tú aprovechas la fuerza del enemigo y lo que haces es dirigirla, como pueden ser el judo o el jiu-jitsu, ¿no? Que de algún modo resumen esta filosofía taoísta eh, que eh, se desarrolla en las filosofías japonesa ¿no? Eh, pero bueno, regresando a tu, a, tu, a, tu, a tu pregunta, ¿cómo vivían los samuráis? Yo creo que además de rescatar este tipo de películas en donde podemos ver cómo vivían... Eh, mi respuesta sintética sería decirte que vivían meditando. ¿Cómo vivían los samuráis? Vivían meditando. ¿Y contra quién luchaban? Principalmente contra sí mismos, contra las proyecciones de su mente.
0: Hay que, hay que a lo mejor, hay que hacer una, una pausa para ver qué es esto de vivir meditando, ¿no? porque escuchamos hoy en día, y era la crítica que hacíamos en el podcast de psicoanálisis, eh, que hay tanta charlatanería incluso en estos temas, ¿no? o, o incluso podría yo decir principalmente en estos temas de los cuales sabemos tampoco habrá quien se posicione como el gran meditador o hay una serie de aplicaciones ya en, en el celular que puedes usar para meditar, pero esto iba al fondo no solamente de las personas que lo practicaban, sino también eran cimientos o pilares culturales, entiendo yo. Es decir, eh, la meditación representaba una forma de vivir cimentada en una cultura que se desarrolló durante cientos y cientos de años y que derivó en alguna medida en clanes tan desarrollados como los samuráis. ¿no? Culturas que después se desmoronaron por una serie de cuestiones, una de las cuales pudiera ser incluso pues, la modernidad misma, ¿no? la modernidad que abarcó y que alcanzó eh, las sociedades orientales, Japón es un caso emblemático de ello. Eh, quisiera ver cómo veterán, no justamente eh, en ese tenor, esta noción de vivir meditando, no que, que quizá la puedas entender o percibir desde otro punto de vista, ¿qué sería vivir meditando?,
1: bueno, de entrada quisiera rescatar eh, algo que comentó Javier, que me parece muy, muy importante, que es tú le preguntaste por qué le entró a todos estos temas. Y, y él dijo que estudió filosofía, filosofía occidental. Eh, ahorita que tú estás comentando que vivimos en una eh, cultura muy particular. Y él dijo que, que solo encontró eh, pesimismo en, en ese tipo de pensamiento. Eh, y eso pues a mí se me hace eh, triste por un lado y a la vez eh, creo que puedo comentar también desde lo personal porque pues yo he, he tocado esos fondos, esos fondos de, de la depresión y, y lo padre es, o bueno, eh, yo, para mí me parece algo medio, medio lamentable que en nuestra cultura no encontremos eh, esas fuentes de, de las cuales sacar, sacarle un sentido a la vida, algo así como un, una forma de vida como la de los samuráis, eh, por ejemplo. Entonces, de entrada, eso, eso quería recalcar, cómo en la, en la sociedad occidental pues eh, tenemos esa necesidad de recurrir a eh, cuestiones de otras culturas. Luego, eh, tu pregunta en particular sobre, sobre cómo han respondido estas, estas sociedades a... a a este caos que es la vida, ¿no? y el, el caos es un tema del, del, del Tao Te King interesante, que tal vez ahorita podamos ahondar en él, pero eh, pues dices que meditando, y, y vemos que es muy común, así como en el, en el podcast del psicoanálisis dijimos que, que el psicoanálisis se inscribió en, en toda la cultura, ¿no? que respondía a ciertas, ciertos vacíos de, de la sociedad, eh, también vemos en nuestras sociedades occidentales que son consumistas, que son hedonistas, que son depresivas, eh, que, que viven llenas de ansiedad, vemos que se recurre a, a muchas prácticas orientales. Entre ellas está la meditación, pero algo eh, más común que todos conocen es eh, el yoga, por ejemplo. Eh, y algo particular eh, desde mi punto de vista respecto al tema de la meditación es que a mí se me hace un poco chistoso porque, porque en, en Occidente también tenemos esos, esos recursos. O sea, no son tal cual eh, como lo vemos esta idea de, de meditar, que ya sea el, el budismo o todo eso, pero pues tenemos una tradición fuerte de, eh, de pensamiento y de experiencias místicas o de, de, de la práctica de la oración. O sea, quizá el término en, en Occidente... De, de meditación sería oración. ¿Y por qué nadie ahonda en esas, en esas corrientes? Esa es la pregunta. Eh, ahora, eh, sí quiero llevar esto a, a cuestiones muy concretas. ¿no? Los que nos están escuchando, que, que conocen, que han vivido esto del yoga, de la meditación, de, eh, que desconocen un poco de su propia cultura, como todos, eh, que, que lo, lo aterricemos a, a cuestiones eh, muy particulares. Y por ejemplo, en este, en este sentido de la de tradición occidental, pues están los escritos de los, eh, de, de los monjes ¿no? a, a lo largo del, del tiempo, y entre ellos pues eh, encuentras muchas semejanzas con eh, anécdotas, por ejemplo, de, de, de corrientes budistas o del Tao. Javier en su reseña eh, escribe ciertos métodos muy muy particulares y curiosos, de, eh, con los cuales los maestros les enseñaban a sus discípulos ¿no? a concentrarse. Creo que pones ahí el de que le dan de varazos, ¿no? Están meditando los, los discípulos y pum, o, o les hacen preguntas y eh, no les responden o les le responden con preguntas. Todo este tipo de, de, de cosas que encontramos en esas tradiciones, también las hay en, eh, en la tradición occidental
0: me haces pensar en, en justamente los logismoi, ¿no? Los logismoi, estas boliciones mentales que identificaron los padres del desierto, eh, católicos, ¿no?, eh, cristianos, eh, se iban al desierto, meditaban allí, digamos, o vivían una vía intensa oración, y encontraban que el primer enemigo a vencer era su mente. Su mente les mandaba eh, señales equivocadas, los confundía, los angustiaba los estresaba, diríamos, hoy en día. Y ese es el primer elemento. Creemos nosotros que ya no tenemos esos logismo hoy, eh, pero en realidad pues, están súper presentes en nuestra sociedad. Pero bueno, el punto que hace Terán, nada más para recapitular, es que de alguna manera esto que vemos en las corrientes orientales está también presente en las occidentales, eh, en particular en el cristianismo. ¿Cómo ves esto, Javier? A ver, ¿crees que en efecto hay ese paralelismo o hay algo muy particular y propio de la filosofía y el conocimiento oriental, que de hecho creo que es erróneo decirle filosofía, porque es otro tipo de conocimiento, ya me estoy adelantando un poco la respuesta, que quizá no esté presente en nuestro conocimiento eh, occidental. ¿Cómo ves esto?
2: Pues creo que tienen muchas muchas razones ustedes en, en, sus, en, en sus expresiones, pero creo que sí que podríamos tratar de encontrar o de respondernos por qué, más que culparnos eh, de no conocer nuestra tradición, sino también preguntarnos por qué estamos buscando eh, eh, saciar nuestra sed en otras tradiciones. ¿no? Yo creo que ahí se podría ser autocrítico con nuestra propia tradición eh, cristiana, entre otras, eh, porque en muchas ocasiones lo que ha hecho es darnos respuestas muy claras, sobre todo a través de la Iglesia. Aquí digamos que la crítica no iría hacia el cristianismo en sí mismo, hacia el mensaje fundamental del mismo, sino a la institucionalización de ese mensaje. Y creo que ahí es, eso es lo que nos atrae de Oriente, en donde eh, como se comienza, es eh, con una invitación a que renuncies a todo lo que crees saber, ¿no? Eso es algo muy atractivo porque en nuestra tradición normalmente se nos inculca algunas, un decálogo que debe, del que debemos partir. ¿no? Y me, ahora que estaban hablando de, de estos asuntos me acordé de, un, de una anécdota que cuenta Nucarilla en, en un libro eh, publicado por Paidós en la religión de los samuráis en, en donde describe cómo hay un monje que en determinado momento eh, bueno, se, se, se enoja y decide renunciar a aquello que había estudiado y comienza a quemar todos sus libros. ¿no? Y, y otro monje que pasa por ahí le dice, en lugar de quemar esos libros, lo que deberías hacer sería quemar los libros de papel, que, los pensamientos de papel que tienes en tu cabeza. Y creo que ese tipo de frescura es la que a veces nos falta en Occidente. Aunque, como ustedes indican, está, está latente, pero no la vemos. Por ejemplo, eh, cuando pensamos en el Islam, eh, todos hemos oído hablar de la palabra yihad, ¿no? de la guerra santa. ¿no? Y la mayoría pensamos en que es, es lo que provoca que radicales musulmanes lleguen hasta el punto de, del suicidio para cometer asesinatos en masa, etc. Etcétera, etcétera. Pero si uno lee a los místicos musulmanes, lo que lees es que la yihad, la guerra santa, es una guerra contra el infiel que todos llevamos dentro. No contra el infiel exterior, del exterior, sino contra el infiel interior. Entonces ese mismo análisis que podríamos hacer en la cultura musulmana y decir, no, en la cultura musulmana hay cuestiones muy, muy rescatables, pero quizás no son las institucionales, pues eso mismo lo podríamos hacer en Occidente. Por supuesto en el cristianismo hay una sabiduría inmensa y divina, pero que a veces queda opacada por las normas eh, preestablecidas.
0: Y en tu reseña bueno, re te invito a los que, que nos todos. están oyendo a que, que, que lean, son reseñas muy breves, que pueden leer en menos de cuatro minutos, tres minutos, pero que valen mucho la pena. En tu reseña haces ¿sí? una crítica al, al que trata o al que busca de entender el conocimiento espiritual en particular acercándose a él como una especie de científico y no viviéndolo en carne propia una crítica que me parece a mí aparte de demoledora eh, frente a muchas de las actitudes que vemos en la academia contemporánea, eh, me parece muy adecuada para todo lo que hacemos en la vida, ¿no? esta idea de vivir genuinamente lo que nos toca lo que estamos pensando no disociar mente y cuerpo y actividad, tenemos estas ideas equivocadísimas de que una cuestión es nuestra mente y otra cuestión nuestro trabajo y otra cuestión más las personas con las que nos relacionamos e incluso dividimos nuestra vida en días tan concretos como los lunes y los martes hago tal cosa y los viernes ya me puedo divertir y tenemos esta serie de escisiones que nos hacen realmente a veces tener vidas muy desabridas, muy, muy desabridas. Quisiera preguntarte, siguiendo esa línea de vivir lo que estamos pensando y, bus y, y tratando de no equivocarme, Javier, con, con, con hacerte que nos lo expliques, pero quisiera a ver que nos dijeras en grandes rasgos cuál es el camino del samurái. Ya nos dijiste una cuestión, el samurái es la persona que medita permanentemente, que lucha y fundamentalmente contra sí misma, ¿Pero qué onda con este camino? ¿Cómo se hace? ¿Qué características tiene? Si queremos ser samuráis, ¿qué tenemos que hacer?
2: Qué preguntas tan difíciles como si yo fuera uno, ¿no? Eh, bueno, Bruce Lee no era un samurái, pero él lo que nos decía es Be water, my friend, ¿no? Sé agua, amigo mío, ¿no? Porque el agua lo que hace es conquistar, encontrar el camino natural eh, para seguir el curso, el destino que le corresponde. ¿no? Pues eh, a tu pregunta, eh, más que responder yo a partir de mi experiencia o así, <ríe> eh, creo que lo, que lo que podría decirte es que hay un gran libro, pues, el Hagakure o el Camino del Samurai de Yamamoto Tsunetomo, en donde eh, se dan las directrices, se explica el código de honor, pero el código de conducta, el código de vida que seguían los samuráis. Este código tiene un lastre muy importante de filosofía zen y taoísta y, y tiene también esta cosa, esta, esta cuestión de que nos da directrices que podemos interpretar a varios niveles. ¿no? Por ejemplo, todos nosotros hemos oído que un samurái es muy fiel a su señor, ¿no? es, es capaz de matarse por su señor. Pero igual, aquí se podría interpretar no solo como el señor es el señor feudal a, a quien le da respuestas, sino al, al señor que lleva dentro de sí mismo, ¿no? a, su, a su directriz, a su objetivo mayor, a, a, a su valor supremo. ¿no? Se podría interpretar también a este otro nivel. En este, en este libro es maravilloso porque nos da eh, tips de conducta muy, muy cotidianos. Por ejemplo, nos dice cómo debemos hablar en público. Yo doy clases de comunicación ¿no? y cuando eh, hablamos de, de lo que en la antigua eh, Roma se llamaba la actio, es decir, la declamación de los discursos, cómo debo proyectar la voz, eh, cómo debo gesticular, etcétera, etcétera, uno de los tips que se da es que se debe hablar desde el estómago, porque la, la voz sale más fuerte, más fuerte, con más fuerza, ¿no? y no es nasal, etcétera, etcétera. Pues esto mismo aparece en el código del samurái eh, que aquí aparece. Encontramos pasajes maravillosos, por ejemplo, eh, cuando conocemos a alguien que nos enamora, que nos encanta, por su mirada, por sus labios, por sus gestos, por su voz, la tratamos como si fuera la última vez que la fuéramos a ver y con nuestras mayores atenciones. Pero luego eh, te vuelves a topar a esa pareja de enamorados 5, 10, 15 años después... Y ves que la dinámica ha cambiado absolutamente, ¿no? ¿Qué dice el código del samurái al respecto? Te dice, trata a tu mujer como la trataste el día que la conociste. Maravilloso. Otro tip práctico muy concreto, ¿no? O, por ejemplo, nos dice cosas como, no, ustedes en público. Si tienes sueño, eh, puedes hacer varias cosas. Una es jalarte un poquito de la frente y de las cejas porque eso te lo va a quitar. Y si ya de plano no puedes resistir, pues bueno, entonces tápate con la mano tu boca y así se notará menos que bostezas, ¿no? O sea, este es un gran, gran libro, eh, muy chiquito y que de algún modo resume, pues si no la vida de los samuráis, sí si el código que, que ellos seguían, ¿no? De algún modo.
0: Ok, entonces... De fondo nos dices, hay una serie de conductas eh, de, que cubren a lo mejor hasta todos los aspectos de la vida, ya hablaste de bostezar, hablaste del enamoramiento, hablaste de, de, de varias cosas, pero todo fundamentado en una actitud que es la actitud zen, que ahí es donde quiero yo preguntarle a Terán una frase directa, ¿no? Quien no da mucha importancia a su vida es mejor que quien la valora demasiado. Háblanos un poco de cómo ves esta relación, Terán, entre la actitud Zen y el libro del Eclesiastes.
1: Ok, ahí, eh, híjole, igual que Javier, qué pregunta te echas. Pero quería rescatar, eh, antes que, que ahonden eso, esta analogía que hizo un poco Javier a partir de, de la frase de Bruce Lee, que es una figura también eh, curiosa porque pues es, es de parte de la cultura pop y cómo introdujo estos elementos orientales en Estados Unidos y en el cine, particularmente. Pero bueno, él eh, mencionó el agua, y, y eso me recordó el podcast en el que hablamos de las masas y la violencia, y, y abordamos la figura del fuego. ¿te ¿Acuerdas? El fuego que purifica por un lado, pero también destruye. Y, y creo que esa es una actitud muy concreta que, que yo en, en, me puse a ojear ahorita el Taute King y encontré esta, esta les voy a leer, dice, es el número 78 de, de mi edición, mi edición es una edición chafita, entonces no confío mucho en, en la traducción, si de por sí el pensamiento eh, oriental pues es algo inaccesible, eh, a través de estas traducciones uno no sabe qué onda, pero, pero vamos a ver, dice, nada es más blando y débil que el agua, sin embargo, nada como ella para erosionar lo duro, Nada puede sustituir al agua y nada la ventaja. Lo débil vence a lo fuerte, lo ligero vence a lo duro. Todos lo saben en el mundo, pero nadie puede ponerlo en práctica. Eh, bueno, aquí además de rescatar esta analogía del agua, eh, creo que algo que, que convierte atractivo el, el este tipo de pensamiento oriental, y lo mencionó un poco Javier, es que, que, que mantiene como intacto el misterio. Y en las sociedades occidentales estamos muy acostumbrados a, a, a verlo todo, a tenerlo todo. Eh, un ejemplo, pues, es la pornografía. Eh, la pornografía, pues, es, es una aberración en ese sentido de que eh, ya, ya no hay nada, se pierde lo erótico en este caso. Eh, este lenguaje aforístico del Tao Te Ching en particular, pues, es muy atractivo para, para los, los occidentales que, que vamos por la vida ahí sin tener idea de, de qué está pasando, y encontramos estas frases poderosas. Entonces, tú ahorita mencionaste una relación con el eclesiastés, pero antes quiero aterrizar otra parte del Tao Te King que delata un poco como esta forma de vida. Ya vimos que por un lado está el agua, por otro lado les voy a leer el, el número 55. Dice, ¿cómo hay que vivir según el Tao? Dice, como un niño recién nacido. Conocer la paz es ser eterno. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien busca vivir apasionadamente, haya desgracia. Quien busca vivir apasionadamente, haya desgracia. Creo que esa frase es, es buenísima. Y, y tú eh, citaste otra, ¿no? que es la de quien no da mucha importancia a su vida es mejor que quien la valora demasiado. Eh, creo que eso es una, una frase maravillosa. Y, y vemos en, en nuestras sociedades que nos bombardean con un chorro de, de, de ideas así de, no, vive la vida, vive el instante, eh, eh, experimenta, siente, desarrollate profesionalmente. Tenemos un, eh, eh, una invasión de, de, de ideas que tú comentaste con los monjes eh, eh, cristianos, logismoi, ¿no? que logismoi son como, como palabras que, que confunden. Eh, tenemos un, un montón de estas ideas que, que según esto suenan padres, pero en realidad eh, nos llevan a vivir una vida eh, triste, vacía, sin sentido. Y, y entonces vemos aquí, quien no da mucha importancia a su vida es mejor que quien la valora. Yo invito a los que nos están escuchando a que reflexionen sobre eso, porque incluso el Tao Te Ching trae de repente ahí algunos pasajes que parecen como de teoría política en, en los que dice el autor, eh, el autor anónimo, dice que un pueblo que no le tiene eh, miedo a la muerte, por ejemplo, es difícil de controlar. Y, y creo que tiene que ver con, con esta frasecita eh, muy sencilla. Eh, si tú le tienes miedo, en este caso a la muerte, es decir, te importa tanto la vida entendida como, como nada más esa materialidad o esas, esas riquezas, que es un tópico que vemos en los evangelios y en el eclesiastés, que ahorita voy a llegar, ya le he dado un buen de vueltas, pero voy a llegar al eclesiastés. Si tú tienes esas preocupaciones, te conviertes en alguien manipulable. Y, y eso vemos, tiene una consecuencia política muy concreta, que es eh, eh, tanto el clientelismo como el populismo, que, que si satisfaces, ¿no? que, que el, el gobierno busca darle bienestar a la gente, y pues se vuelve manipulable. Entonces, esta frase que, que al que quizá algunos que la escucharon eh, dicen, ah, pues sí, suena chido, y hasta la pondría de estatus en, 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 mi, en mi WhatsApp o, o la citaría. Eh, ajá eh, Tiene este valor. Quien no da mucha importancia a su vida puede vivir una vida eh, libre de muchas preocupaciones, enfocado en lo espiritual. Entonces, voy a eh, entrarle a Eclesiastés ya que...
0: Si quieres, mejor voy a detenerte para que sí le entres, pero quiero, quiero ver qué dice Javier, que lo veo también con, con ánimos. Aparte de lo que estás mencionando de un pueblo que sin miedo es menos manipulable, pienso en el miedo colectivo que estamos teniendo, voy a decirlo en, en nosotros, eh, eh, por el coronavirus, ¿no? que también nos hace un pueblo eh, con potencialmente, más manipulable y más sojuzgado. No sé si vamos a entrarle por ese tema, nada más lo quiero comentar. Javier, el comentario que tenías, no te lo quiero quitar de la, de
2: la palabra. Sí, creo que cuando hablamos de samuráis, un tema que debe tratarse es el de la muerte, el del suicidio, el de eh, el araquiry, el sepuku, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y, y creo que viene un poco a, a cuento por el comentario de Terán, ¿no? Yo creo que es muy importante eh, contribuir a divulgar que el, el samurái no es aquel que busca la muerte sino es aquel que no teme a la muerte es diferente y en ese sentido debemos preguntarnos cómo logra no temer a la muerte, ¿no? y, y pues sí, ahí podríamos decir a través de la meditación ¿Pero por qué no teme a la muerte? Porque está preparado para morir en cualquier momento. Es decir, tiene todos eh, sus asuntos aclarados. No tiene pedos con el papá, con la mamá, con el hermano, con la esposa, con el trabajo. Sabe que está haciendo lo que debe hacer, sabe que está sirviendo a una misión superior a él, ¿no? Y, y creo que esta es una idea que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban hablando, pero que tiene que ver también con esta idea del, del meditar, ¿no? Para del, eh, encontrar una misión superior a, a uno mismo, ¿no? Y, y creo que, que a veces la ironía, la risa, la alegría eh, te ayuda enormemente a eso, ¿no? Porque cuando nosotros nos reímos de nosotros mismos, lo que estamos haciendo es vernos desde fuera, ¿no? A veces estás en el drama y dices, ay, y luego te ves de fuera y dices, pero si soy un afortunado, ¿no? Ok, te dejó tu novia, me dejó mi novia, pero pues, tienes unos amigos que son la neta, tienes eh, dinero para comer bien todos los días, no tienes frío, etcétera, ¿no? Y la, el chiste, la ironía, la alegría, a veces lo que hace es que te saca de ti mismo, te hace que te veas como un personaje de, de una telenovela y, y te empiezas a reír, ¿no? Y dices, pero qué dramático que me puse. ¿no? Y creo que eso es un poco lo que hace la meditación. Te ayuda, en lugar de sobrevalorarte, de sobrevaluar, sobrevalorar tus pensamientos, lo que hace es que sobrevueles tus pensamientos. En nuestra sociedad, precisamente es lo que ustedes estaban comentando, le damos demasiada importancia a ciertos pensamientos. Los estamos sobrevalorando. Y cuando hacemos sasen, lo que estamos haciendo es sobrevolarnos. Eh, eh, sobre, eh, ¿no? o sea, y, y creo que eso es, eh, yo, es al menos lo que me quedo eh, de de lo que es el sasen, que es la práctica de la nada. El sasen es, lo es la palabra que los japoneses utilizan para, para decir meditar, que consiste simplemente en sentarte con las dos rodillas tocando el, el piso, imitando la, la forma de una montaña, porque la montaña es inamovible, como debe serlo tu espíritu interior, y, y eso te va a ayudar a que te desprendas de tu ego, de tu pobre yo, de tu pobre personaje eh, que está en el drama y que te conectes con una fuente eh, superior, ¿no? que también eres tú, que también eres tú, pero que te va a dar esa fuerza eh, inigualable que te va a preparar para lo que venga. Pienso en el Wu Way también, esta palabra, del no hacer, el no hacer que no tiene que, nada que ver con el hacerse güey, ¿no? El bú, güey. ¿no? Exactamente. Terán, ahora sí, Eclesiastes.
1: Oh, bueno, ya, ya se fueron por otros lados. Si quieres que regrese a eclesiastés Eclesiastes, eh, rápidamente, eh, ustedes otra vez, eh, yo voy a fungir como el, el occidental. ¿no? Incluso vean mi playera, creo, es, es de Mountain Dew, es un refresco gringo. <risa> eh, entonces, ustedes están aquí echando eh, lo, los rollos orientales y yo intento, traducírselo a la gente como, como espectador, porque no soy experto, eh, mencionan esto de no hacer. Existe el término eh, griego que, que usaron, que adoptaron los padres del desierto, que así se les conoce a los monjes que vivieron por ahí del siglo III o IV, el más famoso es San Antonio Abad, eh, que, que eran estos que, que lidiaban con los demonios, que son nuestros propios pensamientos y eh, todo eso. Pero existe la palabra que se llama zapatella. ¿no? A ah, es privativa, quiere decir no, y, y pazos como sentimientos o emociones. Eh, entonces también ellos aspiraban, de cierta manera, a través de la oración, de sus ritos, a alcanzar ese estado en el que ya no te dejas llevar por tus pasiones, eh, por... Por, la, por, por el pecado, por la concupiscencia, y alcanzas ese nivel. ¿Qué es distinto a apatía? Porque suena parecido. Sí, es el mismo término, es la misma raíz, pero eh, ahorita ya lo, lo vemos nada más como desde el punto de vista negativo, que es alguien que es apático, es alguien que no hace nada, ¿no? Que, que como que no está motivado, pero en realidad eh, etimológicamente significa alguien que no se deja llevar por sus pasiones, que alcanzó otro eh, nivel. Eh, bueno, retomo ahora sí, le entro al Eclesiastés. Eh, le, le explico rápidamente a los que nos están escuchando, eh, la Biblia pues es una, una, una fuente preciosa de, de todo tipo de textos y de ideas y de historias, y entre ellas hay un libro muy particular que es el Eclesiastés. se lo recomiendo que lo vean, tal vez lo encuentren en su Biblia como eh, Coelet, que es el, el autor, se le atribuye a Coelet. Pero eh, eh, este es el Antiguo Testamento y vemos... Eh, algo muy, muy peculiar, vemos un, un escritor eh, incluso como depresivo que, que no le encuentra sentido a la vida y les voy a leer el principio porque este libro es muy famoso, tiene muchas frases que, que ustedes conocerán, entre ellas, todo es vanidad bajo el sol, vanidad de vanidades, todo es correr tras el viento. Eh, entonces les voy a leer el principio para que vean más o menos cuál era el, el, el estado de, de este escritor. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece donde está. Sale el sol, se pone el sol, corre hacia su lugar y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur el viento y gira el norte. Gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar donde los ríos van, Allá vuelven a fluir. Todas las cosas cansan. Nadie puede decir que no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Si de algo se dice, mira, eso sí que es nuevo, aún eso ya sucedía en los siglos que nos precedieron. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros quedará memoria entre los que después vendrán. Ese es el principio de este libro, que les recomiendo que lo lean, y tiene ahí varias, varios elementos que yo relaciono con, con esto que hemos estado discutiendo y con mi lectura del Tao Te Ching. De repente dice ahí eh, algo que les sonará eh, conocido a los que han leído el Tao Te Ching, dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena, el lugar donde los ríos van, allá vuelven a fluir. Eh, hablamos ya de, de esta analogía con el agua, y eh, 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 Javier comentó eh, cuestiones muy prácticas de esto de, de cómo eh, meditar, dijiste, como, como con las rodillas en la tierra, como una montaña, ¿no? esta relación eh, con, con la naturaleza, con, con la, eh, más allá de las pasiones. Y a, algo interesante del, del Tao Te King es este buscar regresar como al origen, ¿no? que es algo que, que, que nos hace falta mucho a, a, como occidentales, que vivimos en un ritmo así que como vemos en el Eclesiastés te cansa, o sea, de tanto estar viendo te vas a cansar y, y, y parece que nunca nos llenamos en, en las sociedades con todo lo que tenemos que ver, todas las series, todos los libros y, y sin embargo sí necesitamos ese regresar como al origen, ese eh, respirar. Entonces eh, creo que me, eh, podemos partir a través de, de, de eh, bueno de un libro tan antiguo como es el Eclesiastés para ver cómo está el mood de, de las sociedades, y llegar a, a, a progresar un poco más al, al Nuevo Testamento, por ejemplo, en, en esto de la muerte o, en, o cómo vivir la vida, eh, me vinieron a la mente varias frases eh, muy famosas del, de, de boca del mismísimo Jesucristo. ¿no? Ahorita hablamos del pueblo que no le tiene miedo a la, a la muerte, no se puede manipular. Hay una frase muy famosa que es de Mateo 16, eh, versículo 25, dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es Jesucristo el que está hablando, la hallará. Encontramos otra vez esta, esta noción de si tú te entregas a algo, ¿no? más allá de, de tu ego, por ahí lo, lo mencionó Javier, creo, y hasta, y hasta como burlonamente dijo, ¿no? de nuestros personajes, de, de toda esta ficción, si te olvidas de eso, vas a llevar una vida eh, decente. Ahora, también tocó el tema del suicidio. Eh, hay que, eh, otra vez, así como, el, como hemos traído eh, yoga y ciertas prácticas orientales a Occidente, el suicidio eh, es algo muy particular entre los samuráis, ¿no? que es esta, esta idea del harakiri eh, y en cambio en, en nuestras sociedades vemos algo totalmente diferente en, en, en el suicidio el suicidio eh, para nada eh, tiene que ver con una noción de honor o de, eh, de algo más allá como en, la, en las sociedades eh, eh, japonesas me viene a la mente Yukio Mishima este escritor famoso que eh, intentó hacer como una revolución en los 60s y fracasa y, y, y se aplica el, el sepuku, harakiri, ¿no? Pero, ¿qué vemos en, en, en nuestras sociedades? Incluso, eh, muy particularmente, yo que, que sigo dando clases en el ITAM, eh, vemos una, incluso se le podría llamar, ahorita que estamos viviendo la pandemia, una epidemia de suicidios, ¿no? y, y, y ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de este problema eh, tan grave, tan feo? Pues, eh, es eso que estamos aquí como, como intentando abordar. O sea, ¿por qué la gente eh, lleva vidas eh, tan vacías, sin sentido, eh, se deja llevar por la depresión? Y, y por eso eh, buscamos cómo llenar esta, esta necesidad espiritual. Pero bueno, eh, quizá me gustaría que los que nos están escuchando se queden sí, con, con, con todo lo que dice Javier ¿no? de esta influencia oriental. Pero a mí me gustaría... Eh, invitarlos a que mediten sobre nuestra propia cultura, nuestra propia historia y todo esto que podemos encontrar, que le puede dar sentido a nuestra vida, incluso la filosofía que Javier comenzó diciendo que, pues lleva a la, que, que la vio muy pesimista, que puede llevar a la depresión, pero ¿cómo incluso en la filosofía podemos encontrar eh, algo optimista? Esa es la pregunta. Yo no sé ustedes cómo le han hecho particularmente. Yo fui depresivo, todo el mundo lo sabe. Eh, durante años eh, viví una depresión muy, muy fuerte y, sin embargo, aquí estoy. ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es esa clave? ¿Cuál es la de ustedes?
0: Javier, por favor, ¿qué respondes a todo esto? Gracias, Terán, por compartir eso último también.
2: Eh, bueno, yo creo que Terán compartiendo lo que acaba de... Pues lo que hace es ser valiente, ¿no? Es compartir sus sentimientos, desprenderse de ellos, ¿no? Que es lo que estábamos comentando antes de la apatía, en ese sentido etimológico, la apatella y eh, un poco el, la meditación budista. A mí me gustó una mucho una figura que, que tomó Terán, que retomó, que es la de que nos está dando constantemente, ¿no? Y cuando pensamos en la... Y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Pues soy filósofo y estudié el doctorado, todo. Y en filosofía creo que hay muchísimas partes rescatables. Es, es, es maravillosa, ¿no?, la filosofía occidental. Pero sí, creo que hay cierto pozo, a menudo, de pesimismo, de tristeza, que es el que, o al menos a mí, me generó esta incomodidad, ¿no? Que hasta se podía analizar, hasta que, punto es eh, deudora esta, esta sensación del cristianismo pero bueno, creo que eso es para otro, para otro punto la figura que, que creo que es muy pertinente y que tú retomabas es la del llenarse y el vacío la meditación lo que es es una propuesta para que tú te vacíes si tú estás lleno no te puedes, si lleno, no te puedes llenar ya te llenaste lo que puedes hacer es que la última gota colme el, el vaso que tú eres en cambio, si te vacías, si te vacías de sentimientos, si quemas prejuicios, si quemas ideas preconcebidas, heredadas e impuestas, lo que puede suceder es que llegue algo mágico. Creo que esta es la esencia de la meditación y creo que esta es la esencia que nosotros debemos rescatar. No meditar buscando algo. Si hacemos eso, nos estamos llenando. Al contrario, meditar sin esperar nada. Eso es muy, muy taoísta también.
0: Bueno, pues creo que hemos discutido varias ideas y ya quienes nos escuchan verán que hay una serie de explicaciones claras de por qué existen debates entre Oriente y Occidente, ¿no? Finalmente, aunque tienen unas similitudes muy claras, también hay cosas que no terminan de encajar exactamente y es que los seres humanos somos esos, seres libres con criterios tan especiales como quizá cada uno de nosotros. Es decir, hay un criterio por cada persona y además cada cultura nos puede llevar incluso a empujar partes de nosotros que solamente dentro de un esquema así podríamos llegar a explorar. Yo quiero agradecerles a los dos por haber estado en esta conversación. Quisiera ver eh, una última como ronda, digamos, de, de agregados, de consejos, de lo que ustedes quieran decir y con eso cerramos
2: este tema del camino del samurái. Javier, empiezo contigo. Va, pues gracias. Eh, pues ya que Terán leyó, yo también voy a leer un pequeño fragmento de la vacura del del Samurái. Eh, recuerden que, como les compartía, señor puede in, interpretarse en este caso no como el señor feudal al que estaba eh, pues sometido, digamos, el samurái, sino eh, también como ese valor supremo que debe regirnos en nuestro interior. Si alguien hubiera de definir en una palabra cuál es la condición del samurái, sería su firme entrega en cuerpo y alma a su señor, en este sentido. Y si alguien preguntara cuál sería el siguiente paso, este consistiría en reforzar nuestro interior con inteligencia, humanidad y coraje. La combinación de estas tres virtudes puede antojarse inalcanzable para la persona ordinaria, pero es fácil. La inteligencia no es otra cosa que debatir asuntos con los demás, como estamos haciendo nosotros hoy aquí. La sabiduría ilimitada proviene de eso. La humanidad es una actitud por el bien del prójimo, dándose por la sencilla comparación de uno con el prójimo y ubicándolo en primer lugar al prójimo. El coraje consiste en apretar los dientes, eso y correr hacia el frente sin preocuparse por las circunstancias. Cualquier otra cosa por encima de estas tres no merece ser conocida.
0: Gracias por la frase. Terán, ¿algo más que quisieras agregar?
1: Sí, algo curioso. Este libro del Eclesiastés que puede parecer muy pesimista, eh, acaba de la siguiente manera. El, el que lo escribió, eh, al parecer le estaba... Eh, narrando o compartiendo toda esta experiencia a, a un joven discípulo. Entonces le dice para acabar, hijo mío, ten cuidado. Ahí va una advertencia del autor del eclesiastés. Dice, escribir muchos libros es cosa de nunca acabar. Y estudiar demasiado daña la salud. Basta de palabras. Todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Eh, eh, ese es un tópico que encontramos, por ejemplo, en, en un filósofo que fue emperador, Marco Aurelio, estoico, en sus meditaciones, eh, también dice lo mismo, despréndete incluso de los libros, y eso creo que es algo que, que pues resuena en, en nuestras personas que, que tanto nos gusta leer, e incluso este proyecto de cultura mínima, la idea es llevar a la gente a que lea más, eh, sin embargo, existe esta como advertencia, en, tanto en, en la tradición oriental como occidental, que tiene que ver con algo que hemos comentado en algunos podcasts, que es, eh, si tú te encierras en, en la erudición, en una erud erudición así seca, eh, sin sentido, sin vida, pues también es lo mismo que si, que si no leyeras nada. O sea, ¿por qué? Porque todo esto que hacemos, la cultura... El, el espíritu, el pensamiento, eh, nos debe llevar, a, llevar una, a, a tener una vida buena, ¿no? como una vida del samurái. Eh, entonces esa crítica se me hace eh, chistosa eh, al final de ese libro, el eclesiastés dice, incluso eh, estudiar mucho daña la salud. ¿no? Entonces también hay para que algunos que, que se pierden en, en los estudios lo tomen en cuenta. Y yo me, me quiero ir, eh, esto fue del Antiguo Testamento, con otra frase que a mí se me hace esencial de, de, del cristianismo, que, que viene en Juan, en Juan 15, capítulo 15, versículo 13, eh, fíjense lo que dice, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Y, y para, para mí eso es, es fundamental, y ahí les adelanto quizá una respuesta a esa que dejé por ahí cuando hablamos de, del suicidio, de la depresión, qué es lo que le da sentido a la vida, qué es lo que incluso, no solo a nuestras vidas en, en particular, sino a, a, a toda la historia, a sociedades enteras, esta idea eh, rectora del cristianismo, eh, a mi parecer, que es esta de amar, y además amar muy concretamente a tus amigos, al extremo de que incluso das tu vida por ellos, eso me gustaría.
2: Yo, perdón que me cuele, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Terán, y, y con esta idea de que, debemos experimentar y a menudo los libros lo que nos hacen es compartir una experiencia pero no nos llevan a experimentarla, es decir, por supuesto yo me despido con una invitación a que todos nuestros oyentes lean sobre filosofía zen, budismo, sobre cristianismo, etcétera, etcétera pero mi invitación es a que experimenten el camino del samurái, no a que lean sobre él hay una peli muy chistosa que se llama Ghost Dog de Jim Jarmusch en donde lo que vemos es precisamente un, a un vato a un, a un hombre eh, a un hombre que lleva a la actualidad el código del samurái pero bueno yo me qu quiero despedir con esa idea que se trata de experimentar nosotros el camino del samurái no solo de leer sobre él
0: justamente por ese lado quería yo también cerrar esto muchas gracias Javier por, por, por ponerlo sobre la mesa yo a lo mejor Diciendo no quien los escucha, pues dices, soy un ama de casa, soy un contador que me dedico a esto, soy un, un oficinista o lo que sea que hagas, un estudiante. Pues, ¿cómo pongo en práctica todo esto que hablamos? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Y creo que la respuesta puede ser muy simple si lo ves de esta manera, de menos a más. Experimenta un día, vive como dijimos aquí el Tao, Vive con espontaneidad. Vive otro día pensando en que quizá la vida no, no, no hay que aferrarse tanto a ella. Y trata de no tener miedo a la muerte. Y otro día ve cómo sería tu día si dieras la vida por tus amigos. Y poquito a poquito ve viendo qué va pasando con toda tu existencia. Entonces, así de sencillo. Un día pruébalo y ve qué pasa. Esa es la invitación de hoy de Cultura Mínima. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Terán, por estar aquí compartiendo tu experiencia. Y muchas gracias, Javier, también por traer a la mesa el camino del samurái, un camino que al menos yo voy a intentar uno de estos días.
1: Gracias a ustedes y a los oyentes también. Gracias, Benjamín. Gracias, Javier. Eh, como siempre. Eh, me da gusto que cada vez haya más personas escuchando esto, que se lleven algo, como pueden ver eh, en cada conversación pues van saliendo cosas diferentes, eh, por eso agradezco a Javier que le aporta eh, eh, diversidad y, y un pensamiento eh, muy interesante, eh, eh, preocupado con, con cómo llevarlo a la práctica, que eso es algo que, que, que tenemos que resaltar de todo este proyecto de cultura mínima. Entonces espero que, que disfruten y que nos, que nos vayan acompañando en estas conversaciones. Un placer, que estén bien.
2: Hasta luego. Hasta luego, hasta pronto.
0: Without looking out of your window You can know the ways of heaven The farther one travels The less one
2: Without traveling,
0: see all without looking, do all without.